0: En podkast fra NRK. Hvordan smakte bark da? Litt ekkelt, men hvis man ikke har noe å spise, må spise det. Iben har smakt bark, och snart ska vi göra det sammen. Hun är på tur med Iladalen friluftspannehaget, med i Maredalens dype skoger utenfor Oslo. For å snakke om det skymle og litt kule i det å klara seg selv. Hvis de voksne her, da, tok bussen ned til byen, men glemte igjen noen år, men da kommer vi til å fryse hele natten, da. Ibenens makker, bror, drar det enda litt lenger. Men da kunne vi også fryse til gjeld. Hva skulle dere gjort for ikke å fryse gjeld, da? da? Vi må løpe, eller lage bål. Ibben och bror är bara fire år, men kan jo det grunnleggende. Bevegelse skaper varme, bål är enda bedre. Og mat, da? Mm, pølser. Eller men... men... bark. Stils. Jeg sykker litt bark, liksom. Har du det? Skal få smaka? her? Ja. Ok, skal vi ta en bit hver, da? Ja. Prøv å gi litt til bror, da, og se hva han sier. Svelget du? Ja. Det var litt godt. Du, det smakket litt sånn timig, hvis jeg skal være helt ærlig. Hvis vi spiste det hela tiden, tror jeg vi hadde sprekt. Iben og bror og de andre i Iladalen friluftsbannehage virker absolut ikke skremte av utsiktene til å måtte berge seg selv. Og siden det er et par år siden jeg prater med dem i Maridalen er det kanske nå blitt store nok til å stifte bekjennskap med fortellinger om overlevelse under hare vilkår. Som jeg gjorde då jeg var liten. Jeg slukte Robinson Crusoe av Daniel Defoe. Den leder meg til den sveitsiske familien Robinson av Johan Wyss den hemmelighetsfulle øya av Jules Verne, og så videre. Men hva er det som er så fascinerende med disse Robinsonadene? Jeg spurte forfatter og journalist Bjørn Gabrielsen, som selv har kjent på dragningen mot å streve med og berge av seg i skauen. I 2005 drog han ut i Nordmarka utenfor Oslo. En liten dagsmarsch fra der jeg møtte Iben og bror, installerte han seg i en enkel strømløs hytta uten innlagt vann for å leve et litt enklere liv. Dette resultatet i boka «Veien ut», som kom i 2006. Var Gabrielsen inspirert av barndommens Robinsonader?
1: Det var helt klart. Det... Og så var jeg en situation hvor jeg tänkte at Hejsan alle disse drømmene man hadde som barn, alle disse tingene man tänkte man kunne gjøre, det er jo ingenting som hindrer mig. Og da tänkte jeg det hadde vært gøy, gøy å prøve ut en del av disse tingene. Dette er noe man kan prøve å etterligne om ikke klare akkurat det som det man leser om, så kan man få teste seg selv.
0: Vad tänker du gjør en sånn overlevelsesfortelling god?
1: Noen av oss vill jo være veldig fascinert av det rent praktiske. Hvordan pokker er det man gjør det? Hvordan får man en aksjeleng til å bære et hjul uten å slites ut? Hvordan dyrker man planter? Hvordan bygger man en struktur som holder og som tåler vær og vind? Hvordan tenner man ille uten, uten fyrtøy? Mens for andre vil det selvfølgelig også være en stor appell i hvor går grensen der man ikke lenger er menneske. Altså når man er helt alene og uten noen form for civilisation kan man da egentlig sies å være et menneske. Det er en type problemstilling.
0: Bjørn Gabrielsens bok «Veien ut» er full av forbløffende fakta om menneskets hang til frivillig å trekke sig tilbake. Du har sikkert hørt om den greske filosofen Diogenes, som bodde i Tønna. Den amerikanske filosofen Henry David Thoreau bygde selv huset sitt ved innsjøen Walden. Men visste du at eh, angivelig så levde 10 prosent av Egypts befolkning på 300-tallet som eremitter? Ja, angivelig? Angivelig, e e e ja. Det er en
1: fantastisk tanke. De, de syntes eh, forbruksgalskapen hadde tatt totalt overhånd. Eh, og tänkte nå må det bli slutt på den kjørelevenhet.
0: Ja, mennesker har alltså siden det fantes noe vi kan kalle fellesskap, drømt om å slippe dette styre som er de andre. Folk er i stress. I Norge har vi jo hytter. I USA er det mange som har søkt seg til skogen for ett enklare liv. Det mest kjente av de er nok Ted Kasinski, som på hytta i Oregon skrev sitt manifest før han sendte brevbomber som drepte flere før han ble tatt og dømt. Du kjenner sikkert han bedre under betegnelsen unabomberen. For i isolasjonen ligger radikaliseringen, og det finnes mange fortellinger om frivillig isolasjon på en øy, hvor det ikke går godt i det hele tatt. Ida Hegasi Høyer sin roman «Fortellingen om øde» fra 2015 handler om legen Carlo Ritter, som i mellomkrigsstier drar fra byens tjas og mas til ødeøy. Han vil leve på frykt, går runt naken og bli 140 år. Her er hans begrunnelse for å søke ensomheten på øyet. Han var lei av storbylivet, tettheten og støyen. Alle de inntetbringende prosjektene menneskene hadde tatt fatt på. Han var lei av ansamlinger, lei av å drikke portvinn på kafé hver søndag, lei av å diskutere politikk, lei av å måtte ha meninger om kulturelle begivenheter, lei av gatenettet, lei av tankesettet, lei av Europa. Kort sagt, Lei av det meste som kunde minne om moderne samfunnsutvikling, denne evinnelige fremgangen. Dessuten var han lei av kona si, av jobben sin, og ikke minst av den meningsløse anstrengelsen å måtte ta på seg klær hver eneste morgen. Han hade fått nok, han ville vekk, og till et sted helt uten folk, uten forbindelser, uten tilknytningsmuligheter overhodet. Carlo Rytter trekker jo ut eh, tennene sine, eh, fordi han vil ikke spise ut kjøtt. Og man trenger ikke være veldig fantasifull for å tenke seg, Bjørn Gabrielsen, at dette ikke går veldig godt. Nei,
1: ja, det, det må også si at han trekker ut tennene, fordi som tannlege så vet han hvor mye problemer disse tennene kan holde. Ja, det stemmer. Eh, slik at det er, eh, det er en ganske herlig sånn ekspedisjonsmåteaktig måte å, å, å tenke på. Eh, og plus at dette er jo basert på en sånn historie. Mm. Ida Gassi Høyer har jo da eh, endret på ganske mange detaljer, men, men hovedtrekken er der at det er ganske eksentriske hvite mennesker fra Europa, som blant annet en baronesse eh, som tar med seg to-tre kjærlighetsslaver som hun har med. Og, altså, eh, det oppstår et veldig merkelig miljø på, på den øya. Alle sånne drømmere som da vil finne sig selv og, og sitt forhold til naturen.
0: Den øde øyet blir ikke det paradiset den tannløse legen Carlo og de etter hvert andre ermittene har sett for sig. Og i boka Imperium av Kristian Kracht, som kom på norsk 2013, går det skikkelig ille. En ung man reiser til øy i stille havet og starter en kokosnøtt-religion.
1: Frukten vokser nærmest himmelen, så han øh, føler det at det er naturlig og og tänker at det er den mest høytstående føden for, for mennesker. For begge disse bøkene bygger da på, på sanne fortellinger, og begge handler da om, igjen da, disse, disse drømmerne i mellomkrigstiden, som da ha, har en litt annen bukeh på denne drømmen om å vende tilbake til naturen. De er jo mye nærmere i tid til, til kolonitiden, som jo avspeiler deres forhold til hva betyder, det å være innfødt, hva betyr det å, å ankomme et sted i hvilken grad kan man kontrollere naturen, slike ting.
0: Og det er jo tydelige linjer, i hvert fall i Krart sin bok Imperium, til det framveksten
1: av totalitære ideologier. Nettopp, og, og dette er jo ganske centralt at det ligger jo en, en sterk forbi, ja, forbindelse med om disse ideologier som idealiserer mennesket eller familien, som klarer sig helt på egen hånd, som bare lever med sig selv og naturen. De som har disse drømmene, der kan, det gå, der kan det være veldig kort vei til veldig, veldig ubehagelige politiske strømninger. Men absurd eller, eller ikke, det, det er også dette som er anene til hippiebevegelsen. Da. Slik at hippiebevegelsen og nazismen dessverre har en, må man bare kjenne, har en del fellesrøtter.
0: Hvordan vet man då hvor grenser går? Fant du ut det i Nordmarka? Altså hvor man skal stoppe i jakten på det enkle, gode liv, og leve av det man dyrker selv, før det bykker over i
1: en tragedie? Ja, det er... Um, ja, hvor, hvor, hvor går grensen? Det har nok litt med, med um, i hvilken grad man opprettholder kontakt med med andre mennesker. Dette begynt, jeg begynte jo å føle etter fem år, så be, følte jeg selv, og dette er helt sikkert individuelt, at det nærmet meg en grense. Det ikke lenger var en kul og interessant fyr som hadde ett artigt projekt i skogen, men begynte å bli en litt sånn skummel merkelig person da. For det ble jo kjent med i, i denne skogen der jeg bodde, at det var jo mennesker som hadde bodd der litt
0: for lenge. Så fortellingene minner oss kanske då på
1: nødvendigheten av det samfunnet vi har forlatt? Ja, det, det, det tror jeg blir en, blir en erkjennelse hos, hos mange, men det er jo kan ikke leve med, det kan ikke leve uten uten problemstilling. Da. Vi er jo alle født så forskjellige, og for noen så er det rett og slett en mye større påkjenning å være omgitt av mennesker hele tiden.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.